0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Lüsier und mein Gast heute ist die langjährige Korrespondentin für die Niederlande, Elsbeth Gucker. Elsbeth Gucker, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Danke. Elsbeth Gucker, wir kennen uns nicht persönlich, sondern nur vom Hören sozusagen. Also ich kenne Ihre Sendung, Sie kennen vermutlich auch meine und von der Vorbereitung dieses Gesprächs. Und darum konnte ich Sie auch nie fragen, was ich Sie eigentlich schon lange fragen wollte. Und das nütze ich jetzt die Gelegenheit, dass wir zusammen reden. Sind Sie sich bewusst, dass Sie mittlerweile einen kleinen, charmanten, aber doch immerhin einen niederländischen Akzent in Ihrem Deutsch haben?
1: Ich ich bin mir dessen bewusst, oder ich werde da immer wieder drauf angesprochen. Ich finde es total lustig. Ich habe auch schon Feedback aus der Hörerschaft äh, gehabt. Da hat ein Mann geschrieben, seit er das Tagesgespräch, was ja in, in Dialekt ist, seit er das gehört habe, wisse er jetzt, dass ich Schweizerin sei. Er he, habe immer gedacht, ich sei Niederländerin, aber mit einem Schweizer verheiratet. Das fand ich doch sehr lustig.
0: Genau, das ist mir umgekehrt aufgefallen in dem Moment, wo wir... Schweizerdeutsch miteinander gesprochen haben im Vorgespräch, da hat war kein Akzent zu hören. Also Berndeutsch ist und bleibt ihre eigentliche innere Sprache.
1: Sicher, wobei meine Nichten und Neffen, die lachen immer, weil sie sagen, dass ich den Singsang aus den Niederlanden, dass ich das auch im im Berndeutsch, dass ich das auch benutzen würde. Ich bin mir dessen überhaupt nicht bewusst.
0: Sie sind seit 1992 in den Niederlanden. Jetzt mal abgesehen vom Akzent, wie sehr haben Sie das Leben dort, die Lebensart dort verinnerlicht? Ich habe das Gefühl, Sie gehen vollkommen auf in dieser Welt von der Ferne betrachtet.
1: Ja, das ist sicher so. Ich, ich fühle mich hier wie ein Fisch im Wasser. Ich hatte das eigentlich vom ersten Moment an, als ich in, den, in die Niederlande kam. Äh, schon vorher war ich ein-, zweimal hier, bevor ich mich dann äh, definitiv niedergelassen habe. Äh, die, 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 die Weitsicht, die Ferne, ich, das spricht mich wahnsinnig an und das viele Wasser. Ich bin eher nicht so auf die, äh, ja, ich, ich brauche die Berge nicht zum Leben, wie das ja viele Schweizerinnen und Schweizer haben.
0: Es gibt einen Anlass für dieses Gespräch. Sie sind im Frühjahr pensioniert worden. Wie geht es Ihnen damit, nicht mehr Teil dieses Unternehmens zu sein, nicht mehr im, mitten im Berufsleben drin zu stecken?
1: Es geht mir eigentlich gut damit. Ich, äh, ich, ich, ich habe mich noch nicht so daran gewöhnt, weil äh, einen Tag nach meiner Pensionierung hat gleich die Wohnungsrenovation angefangen und die hat sich etwas in die Länge gezogen. Und dann hatte ich vorher noch eine längere Sendung für SRF versprochen. Die ist erst vor kurzem fertig geworden. Ich könnte jetzt, denke ich, so langsam mit meiner Pension anfangen. Aber ich habe auch noch einen ehrenamtlichen Nebenjob als Bademeisterin im Quartierbad hier bei mir um die Ecke. Und dann habe ich auch noch einen Schrebergarten, der will auch noch gepflegt sein. Also ich, ich, ich bin irgendwie noch sehr beschäftigt, jedenfalls vorläufig.
0: Das war also gar nicht so eine so ein so Bruch in Ihrem Leben, so eine Schwelle in Ihrem Leben. Sie gehen da langsam von einer Epoche in die nächste hinein.
1: Das habe ich mir auch so vorgenommen, weil ich denke, so ein harter Schnitt, das geht nicht. Und das geht sicher nicht mit dem Beruf, den ich jetzt die letzten 30 Jahre hier in Amsterdam ausgeübt habe. Und ich habe immer auch Sachen daneben gemacht. Also ich wusste, ich, ich, ich falle nicht in ein Loch oder so.
0: Reden wir von der Musik. Was ist Ihr Musikbezug?
1: Ja, ähm, was soll ich sagen, wir haben immer gesungen in der Familie und wir haben immer Musik gehört. Mein Vater war ein großer Fan von Glenn Miller und ich erinnere mich noch, dass wir haben den, den, der Müller, haben wir ihn genannt, den Möwer. Und, und das, das sind so, denke ich, die, die ersten Kindheitserlebnisse. Aber wir haben auch immer sehr viel gesungen. Das war wirklich wichtig. Und wir haben sehr, sehr viele Berner Chansons gehört. Ich denke auch so, die ersten Konzerte, die ich gesehen habe, das war in Bern, in der Rampe, haben mich meine Eltern mitgenommen so, zu einem Abend mit den Berner Troubadours. Das war wirklich sehr wichtig. Und dann kamen halt die Singersongwriter. Die, die amerikanischen. Und dann später kam natürlich der Mundartrock. Und sicher, der Rock aus Bern, das fand ich wirklich grandios. Ich habe wirklich mein Herz verloren an den Schweizer Mundartrock. Und natürlich in erster Linie an Zürich West.
0: Was gefällt Ihnen denn an Zürich West?
1: Es war für mich das erste Mal, dass eine Band wirklich in meiner Sprache, in meinem Berndütsch gesungen hat. Ich meine, Polohofer hat das auch gemacht, aber das ist ein Oberländer. Der hat nicht genau so gesungen, wie ich damals gesprochen habe. Und Zürich West hat das einfach äh, total getroffen. Abgesehen davon finde ich, dass Kuno Laune wirklich Lieder schreiben kann, ganz kurze Geschichten auf den Punkt gebracht. Das gefällt mir wahnsinnig. Und mir gefällt natürlich der Sound, dass ich ich mag guten, anständigen Rock'n'Roll.
0: Sie haben auch eine ganz spezielle Beziehung zu Zürrwescht. Sie waren die erste Managerin.
1: Ja, ich äh, hm. bin da irgendwie dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich war äh, längere Zeit in Südamerika und kam zurück und war bei Freunden zum Essen. Und irgendjemand hat diese Platte aufgelegt, die allererste Maxi-Single, die Splendid. Und ich war wirklich, ich war völlig, es hat mich völlig vom Hocke gerissen. Ich habe die Platte dann auch mit genommen und die dünn und durchsichtig gespielt und irgendwann später habe ich den Produzenten kennengelernt und habe zu ihm gesagt, da hast du wirklich was Wunderbares gemacht und er sagte irgendwie, die brauchen noch einen Manager, eine Managerin. Möchtest du, möchtest du das nicht machen? Und ich sagte, ja, weshalb nicht? Und dann habe ich das gemacht, habe einfach jahrelang in der ganzen Schweiz alle Konzertlokale angerufen und sie gebeten, ein Konzert mit Zürich West zu organisieren. Das war am Anfang so und später wurde ich dann angerufen, könnten Zürich West dann oder dann spielen.
0: Das heißt, Sie stehen am Anfang des großen Erfolgs von Zürich West?
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> es ist ihre Musik, die eben äh, wichtig ist und nicht, äh, das war einfach so Beigemüse, was ich gemacht habe.
0: Gewünscht haben Sie sich den Song bümplitz Casablanca. warum ausgerechnet diesen Song?
1: Das ist für mich einfach der Fernweh-Song und eben nicht das Balmons von Badent-Ochsner. Ich weiß nicht, Sie als Basler können das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, aber in Bern, wir litten ja damals alle an diesem Fernweh und... In Bern war es so, dass wirklich für die meisten war das das Moos mit diesem Speck mit vor hier. Und für mich war es einfach immer Pünplitz Casablanca mit diesem wunderbaren Gedankenspiel: Wenn wir jetzt losfahren, dann sind wir morgen um drei in Nizza und dann noch. Weißt du eigentlich, wie lange es her ist, seit ich das Meer nicht gesehen habe. Das sind alles wunderbare Fernweh-Songzeilen, finde ich. Und na, so gesehen habe ich das auch gemacht. Ich bin gegangen und ich bin jetzt in 40 Minuten am Meer.
0: Dann haben Sie ja von Zürich West etwas übernommen. Wir hören Bümplitz Casablanca.
2: Du hast so, der können wir laufen über, du sagst, wir könnten doch noch irgendwo hergehen. Du ein und du hast plötzlich die Idee und du sagst, weiß wie lange Lass jetzt mehr schon nicht gesehen, Und ich sehen und immer lachen Oder du überlegst und sagst, vor nichts Könnten wir das Schiff nehmen, wie überall nach Afrika kam? Let verkaufen wir das Auto. Längst für einen Monat oder zwei, da bin ich noch nie gewesen. Von Casablanca klingt doch besser als Pumplitz. Um alle den Ehrboden schreiben wir eine Karte. Von dort soll nur noch anfangen. Und nicht auf uns warten, es wird Sommer oder Herbst. Casablanca doch besser als sie mir drauf ich Wir waren fast kacken an der Alle drei was, gesagt, seh's mir
0: Mit bümplitz Casablanca, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die langjährige Niederlande-Korrespondentin Elsbeth Gucker. Elsbeth Gucker, kommen da Erinnerungen an die 80er-Jahre hoch bei dieser Musik?
1: Oh ja, absolut. Die wilden 80er-Jahre in Bern mit der Besetzung der Reithalle, aber auch das Zaffareia, das Haus, das besetzt wurde und wo es all diese legendären Konzerte gab. Ja, das kommt sicher alles hoch.
0: Und äh, da waren Sie überall an vorderster Front dabei, oder? mehr so als journalistische ja. Beobachterin im Hintergrund.
1: Nein, ich war damals noch keine Journalistin. Ich war einfach, ich habe einfach mitgemacht. Ich war sicher nicht an vorderster Front, das nicht. Hm. Nein.
0: Jetzt haben Sie mir während der Musik gesagt, dass es noch etwas gibt, was Sie mit Zürich West verbindet und das ist aber mehr als Technisches.
1: Ja, ich habe mir einen Klingelton gebastelt aus dem Intro von ZW, dem Lied äh, Zürich West. <lacht> und so tönt das. Das ich finde das sehr praktisch. Weil wenn viele Handys klingeln, dann weiß ich immer sehr genau, ob meins dabei ist. Und ja, abgesehen davon fühle ich mein, mich ein paar Mal täglich mit der Heimat verbunden.
0: Kehren wir doch ganz an den Anfang Ihres Lebens zurück. Wie sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin in einer, ich würde sagen, behüteten Familie auf dem Land, in Konolfingen, dem Tor zum Emmental aufgewachsen, mit zwei älteren Brüdern. Ich war die Bien Gatte, die Verwöhnte. Jedenfalls haben das meine Brüder immer behauptet. Wir waren eine fröhliche Familie, es wurde viel gelacht und eben auch, das hat mich sicher auch geprägt, da habe ich vorhin schon ein bisschen etwas erzählt, wir haben sehr viel gesungen, äh, abendelang begleitet von der Ukulele meiner Mutter und der Gitarre von Rüderli. Das war unser Nachbar und es ist eigentlich bis heute Tradition, dass wir an einem Familienfest zusammen singen oder auch unterwegs. Ich habe so eine Szene im Kopf, da waren meine Eltern und mein Mann und ich, wir waren irgendwo auf einem Hocker, auf einem Berg über dem Thunesee und saßen da so auf einer Bank. Und plötzlich hat meine Mutter angefangen zu singen und ich habe dann sofort die zweite Stimme und mein Vater und... Und mein niederländischer Mann, der hat wirklich den Mund offen vergessen. Der wusste nicht, was ihm da passierte. Und für uns ist das irgendwie, ja, ziemlich normal.
0: Und abgesehen jetzt vom Musikalischen, mit was für Werten sind Sie aufgewachsen? Was haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben? Was war prägend für Sie?
1: Ich denke viel. Meine Eltern waren engagierte Sozialdemokraten. Eigentlich sind sie das bis heute, mit 91 und 92 mein Vater war Suchef bei der SBB, jahrelang Gewerkschafter. Soziale Gerechtigkeit, Aufkommen für jene, denen es nicht gut geht, das war immer ein wichtiges Thema bei uns. Und das Reisen, das war auch wichtig, immer wieder mit dem Zug übrigens. Wir hatten nie ein Auto. Mein Vater, der hat schon als junger Mann viele Reisen durch die halbe Weltgeschichte gemacht. Wir hatten so eine Glasvitrine mit den Souvenirs, die er jeweils aus den verschiedenen Erdteilen zurückbrachte. Die fand ich wirklich sehr interessant. Später hat er dann für die SBB Reisen geleitet und dadurch sind viele Freundschaften entstanden, was zur Folge hatten, dass wir dauernd Besuch hatten aus dem Ausland. Für uns war das wirklich ganz normal. Die liebsten Freunde darunter, das waren jene aus Finnland, die sprachen wirklich total lustig Deutsch. Und einer der Pelle, der war damals Stationsvorstand in Helsinki, der schrieb immer so lustige Briefe, die meine Mutter dann uns vorgelesen hat. Und ich denke, dass damit damals mein Interesse für Sprachen geweckt wurde. Und dann ist da auch noch die Liebe zum Wasser. Als ich ganz klein war, gingen wir immer, machten wir Ferien am Thunesee im Zelt und später hatten wir dann dort ein Segelschiff und ja, ich fand das wirklich paradiesisch. Und ich denke, das hat mich auch animiert, um später auf dem Meer zu segeln. Irgendwann habe ich dann das Hochseepatent gemacht, den B-Schein, wie das damals hieß. Und so kam ich indirekt auch zum Journalismus. Die ersten Geschichten, die schrieb ich nämlich für eine Segelzeitschrift.
0: Aber Sie sind zuerst Arztgehilfin geworden.
1: Ja, das ist total strange, würde ich jetzt sagen. Das ist ein bisschen schräg. Ich denke, das hängt mit meinem Onkel zusammen. Der war Arzt, der hatte eine Praxis auf dem Land und wenn ich dort war, dann durfte ich nachmittags mit ihm auf Krankenbesuche oder wenn abends ein Notfall kam und eine Wunde genäht werden musste, dann durfte ich da assistieren und das hat mir gefallen. Das hat in mir auch so eine Art ähm, ja, eine Art ausgelöst und ich <lacht> denke, dass ich nicht zuletzt auch deshalb Arztgehilfin geworden bin.
0: Also -Trip, Sie wollten, Sie wollten was Gutes tun, Sie wollten der Menschheit helfen mit diesem Beruf.
1: So hatte ich mir das damals <lacht> vorgestellt. Aber ja, schlussendlich habe ich dann gemerkt, dass es doch nicht wirklich das Richtige für mich ist, dass ich eigentlich noch ein bisschen mehr tun möchte.
0: Sie gehen dann zum Radio, Sie kommen zu den Berner Lokalradios. Wie ist dieser Schritt gegangen, vom, von der Arztgehilfin zum Radio?
1: Mm, es war eigentlich schon, seit ich ein Kind war, war es ein Wunsch beim Radio zu arbeiten. Bei uns zu Hause lief das Radio ständig. Und irgendwann mal, äh, ich war lange auf Reisen und so, und irgendwann schrieb ich dem Berner Lokalradio extra B einen Brief und fragte, ob ich dort nicht arbeiten könnte. Und das, das war möglich. Der damalige Chef Matthias Lauterburg, der hat mich zum Gespräch eingeladen. Und ja, dann fing ich dort an als Redaktorin, ohne jegliche journalistische Ausbildung, das ist, ich hatte einfach Glück, so etwas, denke ich, wäre heute kaum mehr möglich. Und dann ein Jahr später bekam ich eine Anfrage von Radio Förderband und das war noch ein größeres Glück damit. Äh, ja, dort bekam ich viele Inputs von Leuten, die viel erfahrener waren, von denen ich ganz viel lernen konnte und ich denke, dass ich mich dort wirklich entfalten konnte.
0: Was hat Ihnen denn so gefallen am Anfang Ihrer Radiozeit? Was hat Sie fasziniert daran?
1: Ja, man kann auch etwas bewirken. Man kann versuchen, den Leuten eine, eine Geschichte schön zu erzählen oder zu erzählen, was eben passiert. Ich, ich fand das auch wichtig. Ich finde, Menschen müssen gut informiert werden. Aber daneben, äh, man kann eben auch schöne Sachen machen. Und deshalb war das morgens was Info und, und abends waren, eben, waren es eben dann diese Spezialsendungen wie den Extrarock oder im Förderband hatte ich dann das Rockcafé. Solche Sachen waren mir total wichtig.
0: Und wie war dann der Weg, von dieser, sage jetzt mal, eher spontanen Art Radio zu machen oder diesen, diesen Chancen, die man bekommen hat, die sie bekommen haben am Anfang ihres Berufslebens, dass sie einfach machen durften, hin zur gestandenen Journalistin. Ich meine, hin zu wirklich ähm, der Journalisten, die man dann auch nach Holland schickt, beispielsweise.
1: Ähm, ich habe mich selber nach Holland geschickt in die Niederlande, muss ich sagen. Ähm, es ist einfach so, dass nach der Erfahrung bei den beiden Lokalradios habe ich auch wieder einen Brief geschrieben, der SDA, der Schweizerischen Depeschenagentur und gesagt, ich möchte jetzt gerne bei euch arbeiten. Und auch da wurde ich zum Gespräch eingeladen und konnte anfangen, habe dann parallel dazu auch noch das MATS besucht, das Medienausbildungszentrum in Luzern. Und dann anfangs der 90er Jahre dachte ich, ich, ich will jetzt einfach weg, ich will die Schweiz verlassen. Das hat auch damit zu tun, dass die ganze EWR-Diskussion den politischen Diskurs in der Schweiz dominiert hat. Und ja, ich war vom Elternhaus gewöhnt, da waren, da waren immer Menschen aus dem Ausland, also ist denn das so schlimm?
2: <lacht>
1: Hä, so, so lief damals diese EWR-Diskussion und ich wollte, einfach, äh, ich wollte einfach schauen, wie das ist, um im Ausland zu leben und, und ja, ich bin kein großer Fan von den Bergen, wie erwähnt. Ich streckte deshalb meine Fühler Richtung Niederlande aus, weil es dort keine Korrespondentin, keinen Korrespondenten gab. Und ich hatte in meiner Zeit bei Matz Röbi Stähli kennengelernt. Das war der damalige Auslandschef von Radio SRF, respektive damals hieß es noch DRS. DRS ja. Ich habe ihm, genau, hab ihm von meinen Plänen erzählt und er hat mich angespornt, hat gesagt, mach das, die Niederlande sind ein blinder Fleck, das ist gut. Und so habe ich dann eben kurz nach der EWR-Abstimmung meine Koffer gepackt.
0: Also das heißt, Sie haben sich das selber ausgedacht, dort ist eine Möglichkeit und das interessiert Sie auch und das könnte vielleicht auch ein Berufsweg werden.
1: Ich habe mir das so gedacht, aber ich wusste natürlich überhaupt nicht, ob es funktionieren würde. Ich, ich wusste, es ist kein Paris, es ist kein Lonson, es, es ist kein Brüssel und, und dort waren ja schon ganz viele Korrespondentinnen und Korrespondentinnen und ich wusste nicht, wie, ob die Niederlande wirklich genug hergeben, um sich da den Lebensunterhalt verdienen zu können. Ich musste das wirklich ausprobieren. Und es hat sich gezeigt, es geht. Es geht sogar gut.
0: Sie sind 30 Jahre dort jetzt.
1: Ja. 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 Wer hätte das gedacht? Ja,
0: die nächste Musik ist den Niederlanden gewidmet, und zwar das Star of Amsterdam», hören wir. Das ist eine Übersetzung von Jacques Brelst dans le port Amsterdam. Und dahinter steckt eine Band namens «The Dyke».
1: Ich finde, The Dike, Das ist, man kann die vielleicht ein bisschen vergleichen mit Bolos Schmetterding, Bolo Hoffert. Hüb von der Lübe der Liedsänger, den, den würde ich ein bisschen vergleichen mit Bolo Es ist auch eine wahnsinnig charismatische Figur. Er hat jetzt vor zwei, drei Wochen hat er angekündigt, dass er nach 40 Jahren stoppen will, was ich sehr schade finde, was ich aber auch begreife, der arme Mann leidet seit Jahren an, an einem Tinnitus, also der hat wahnsinnig Mühe, diese Konzerte zu bestreiten. Sie geben jetzt noch eine große Abschiedstournee und dann Ende Jahr ist, ist fertig. Eigentlich wollten sie das schon vor Corona, aber das wurde dann halt wegen Corona verschoben. Und ich finde, er hat eine wahnsinnig charismatische Stimme und ich finde diese Übersetzung, ich finde sie einfach sowas von... Toll, grandios, wirklich. Ich denke, wer kein Niederländisch versteht, der spürt doch, was Hüb von der Lübe hier singt.
3: In der Stadt Amsterdam, waar de Zeellieden lallen, tot nacht Nachtmerries schallen, over Oud-Amsterdam. In der Stadt Amsterdam. Waar de zeelieden dronk, was een wimpel zo lang. In de dokken gaan ronken, in de Stadt Amsterdam. Waar de zeeman verzuimt, vol van bier en van gram. Als de morgen ontluikt In de stad Amsterdam Waar de zeeman ontwaakt Als de warmte weer blaakt Over Damrak en Dam In de Stadt Amsterdam Waar zeelieden pikken Zilveren haringen slikken bij de Staart uit de Hand. Van de Hand in de Tand. Smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het Wand. En ze stinken naar Aal in hun grofblauwe truien. En ze stinken naar Aal, daarmee doen ze de Maal, naar de Maal staan sie Münchig um dichte knopen, en dan gaan ze weer lopen. Wenn het boer in een kroop, de stad Amsterdam, waar de Zeelieden zwieren, en de meiden versieren, pakken buik, buik lekker klang, en ze draaien vals als een Wendel Klank, in de Zon, op de Klang in een Vals, an een Acordeon, en zo so rood als een was sein haar wat lucht tot de penis met een zucht de muziek het begint net met een heren van gewicht voeren zij met spijt dat hun molken zijn bijter weer terug in het licht met een stap aan het staan waar de celie de zuip het zuipen het zuipen zuip. waarom nog eens gaan zuipen zuipen dat we komen van een hoer van de wallen van alle amper zouden und die sit und in, in Und er ist Rode, und so was ich in der Stadt Amsterdam, in der Stadt Amsterdam.
0: Das Stadt Amsterdam mit einer Band namens The dike eine sehr bekannte Band, offenbar in den Niederlanden, wie uns Elsbeck Gucker vor dieser Musik erzählt hat. Elsbeck Gucker ist seit vielen Jahren Korrespondentin in den Niederlanden für SAF und jetzt Gast hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Elsbeck Gucker, Sie kommen nun also 1992 in den Niederlanden an, in Amsterdam an und müssen sich jetzt dort positionieren als Journalistin. Wie ist das passiert? Wie sind Sie da jetzt vorgegangen?
1: Also, als erstes habe ich mir äh, einen, einen dicken Fondala äh, gekauft, respektive zwei. Das ist der äh, niederländische Duden. Also, Deutsch, Niederländisch, Niederländisch, Deutsch. Und dann habe ich angefangen, Zeitungen zu lesen. Da brauchte ich wirklich wahnsinnig lange. Ich kam, wie gesagt, im Dezember. Es war grau, es hat viel geregnet. Und dann stieß ich auf das erste große Thema, und das war gruselig. Ich war an einem Samstag beim Kiosk und ich dachte, oh, heute kaufe ich mal diese Zeitung. Und ich sah das Switzerland auf der Frontseite, die Schweiz. Und ich dachte, uh, worum geht es hier? Und es war eine wirklich schreckliche Geschichte. Es ging um einen Schweizer, der sich an ganz kleinen Kindern vergriffen hatte. Das ist dieser René, dann, René fall oder? Das ist dieser René fall ja, genau. genau. Und der wurde ja dann in die Schweiz ausgeliefert. Aber ich hatte dadurch äh, ziemlich viele Kontakte zu anderen Medien in der Schweiz. Das Radio hat sich eher zurückgehalten mit dieser Geschichte. Und äh, das hat mir irgendwie später geholfen. Also ich habe äh, dadurch viele Kontakte knüpfen können mit anderen Redaktionen.
0: Das heißt, Sie mussten sich ja erstmal ein, ein ganzes Netz aufbauen. Darf ich noch kurz fragen, einfach zum Verständnis? Sie Sie haben da nicht gewusst, dass Sie dann mal fürs Radio arbeiten werden. Sie mussten sich erstmal wirklich dort einrichten und, und Ihre Kontakte knüpfen.
1: Ich hatte keine Zusage oder so. Ich musste mir das weg, ich musste die Sporen abverdienen. Mhm. Und ich habe einfach Sachen angeboten und gesagt, ich finde das eine gute Geschichte. Und dann langsam merkten die Leute, oh ja, die ist interessiert und die kann was. Und so kam ich dann, so rutschte ich dann mehr oder weniger rein. Niemand kannte mich bei SRF, also ich musste mir dazu erst wirklich einen Namen machen.
0: Und wie ist dann die Stellung gewesen? Also wie ist dann Ihr Verhältnis gewesen zum Arbeitgeber SRF oder der? Als damals waren Sie einfach, oder sind Sie einfach freie Mitarbeiterin gewesen die ganze Zeit?
1: Ich war so etwas, das nennt man eine feste Freie. Das heißt, ich wurde einfach bezahlt für Geschichten, die ich machte. Und wenn ich nicht arbeitete, wurde ich nicht bezahlt, logischerweise. Das ist ganz im Gegensatz zu den festen Korrespondenten, Korrespondenten, die einen Gesamtarbeitsvertrag haben, aber der Vorteil für mich ist, ich hatte natürlich viel mehr Freiheiten. Ich konnte wirklich machen, was ich wollte und ich konnte bleiben, weil ein normaler Korrespondentinnenjob, der hört nach vier oder fünf Jahren auf, da geht man zurück nach Bern oder man zu einem nächsten Posten, aber ich konnte die 30 Jahre in Amsterdam bleiben und das wollte ich auch sehr gerne.
0: Das ist ein Riesenvorteil. Ich finde es auch ich kann mir vorstellen, dass es wegen Befangenheit oder wegen zu nahen Verbindungen zwischen Politik und Korrespondent, dass man dann sagt, mit der Zeit muss man wieder wechseln. Aber das Wissen, das man sich aneignen kann über 30 Jahre, ist halt dann doch ein ganz anderes, als das, was man sich in fünf Jahren aneignen kann.
1: Selbstverständlich, das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja. Nein, aber man, man bekommt wirklich einen viel tieferen Einblick und ich lebe wirklich, ich gehe auf in dieser Gesellschaft. Ich habe eben auch einen niederländischen Mann. Ich bin wirklich völlig integriert und ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass ich ein zu nahes Verhältnis zur Politik, ich, ich denke, ich, je länger ich hier bin, desto kritischer werde ich. Und was ich auch sehr wichtig finde, ich habe in all den Jahren den Schweizer Blick nie verloren. Also ich betrachte mich immer noch, ich bin Schweizerin, ich bin mittlerweile auch Niederländerin, aber ich betrachte Sachen immer noch mit Schweizer Augen und bin mir dann auch dessen bewusst, dass ich bestimmte Geschichten, die muss ich auch nicht nur übersetzen, sondern die muss ich auch interpretieren, damit man das in der Schweiz versteht. Und das, das finde ich eigentlich noch einen viel wichtigeren Aspekt als eben diese Nähe zu Politik.
0: Also dass man immer den Blick von außen behält, damit man dann auch nach Hause berichten kann, sozusagen. Genau. Was mir auffällt an Ihren Beiträgen ist, dass Sie sehr unterschiedlich sind, dass Sie einen sehr breiten Range haben, was die Geschichten betrifft. Also einerseits gehen Sie wirklich zu den Leuten hin, Sie sind bekannt dafür, dass Sie tolle Geschichten aus einem Quartier, einem Dorf oder vom Meer oder von irgendwoher mitbringen und auf der anderen Seite haben Sie auch die große Politik, das war in Ihrem Fall vor allem auch das Kriegsverbrechertribunal, also die Prozesse vor allem gegen die Kriegsverbrecher aus dem ehemaligen Jugoslawien. Jetzt einmal abgesehen von diesem Tribunalthema, da komme ich dann noch darauf zu sprechen, wie finden Sie Ihre
1: Geschichten? Ich finde sie überall. Ich lese eine Zeitung und ich habe fünf Ideen für eine Geschichte. Ich habe viel Fantasie und ich begreife schnell. In meinem ersten Schulbericht stand, sie hat eine rasche Auffassungsgabe <lacht> und ich denke, das, das, das hat mich irgendwie in, in meinem Leben immer wieder gerettet. Ich sehe einfach, wenn ich eine Geschichte lese, hier denke ich, Oh, das ist interessant aus dem und dem Grund für die Schweiz. Und ich, ja, ich, kann dann, ich, ich werde dann enthusiastisch und... Mit diesem Enthusiasmus trete ich dann in die, an die produzierenden Menschen und sage, ich möchte das gerne und in den meisten Fällen konnte ich sie davon überzeugen. Das ist vielleicht auch, was eben die Niederlande ausmacht. Ich meine, wenn man in Brüssel sitzt, dann ist es vor allem die EU und die NATO und für viel anderes hat man keine Zeit. Aber in den Niederlanden ist die Politik einfach nicht abendfüllend, jedenfalls nicht für die Schweiz. Und deshalb kann man wirklich ganz, ganz viele andere Themen machen. Ich fand auch zum Beispiel die ganzen Umweltprobleme, also die, die Küstenbefestigungen, die was die Niederlande alles unternehmen, damit sie nicht nasse Füße bekommen. Ich finde, alle diese Projekte, die sind so spannend. Und das findet man in der Schweiz auch interessant. Das habe ich wirklich gemerkt. Aber es gibt auch Kultur. Ich, ich meine, es ist ein wahnsinnig kulturreiches Land. Es, es gibt so viele, ja, es gibt wirklich überall Geschichten. Ich, hab, ich hatte nie eine Zeit, wo ich dachte, oh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
0: Und dennoch gibt es einen Moment in Ihrem Leben, da wären Sie beinahe nach Berlin gegangen.
1: Ich bin nach Berlin gegangen.
0: <lacht> wie, wie war das genau?
1: Das war 2002. Das war damals als ein... Fanatischer Tierschützer, der hat den Rechtspopulisten Pimferdain erschossen. Das war eine wirklich sehr seltsame Zeit. Plötzlich, weil eben dieser Rechtspopulist erschossen wurde, fanden ihn alle großartig. Und ich habe das nicht begriffen. Natürlich, es ist völlig gestört, einen Politiker einfach zu erschießen, wenn man nicht mit ihm einig ist. Das geht natürlich nicht. Aber ihn deswegen dermaßen anzuhimmeln, und das ging wirklich quer durch die ganze Bevölkerung durch die ganze Gesellschaft, das ging mir eindeutig zu weit und ja, plötzlich bekam ich einfach riesengroße Mühe mit der niederländischen Gesellschaft. Ich fand, den es allen Kollektiv in den Weizen geschneit, wie man auf Berndütsch sagt. Und irgendwann wollte ich weg und weil mein Mann, der hätte gerne mal nach Berlin gewollt und deshalb haben wir dann diesen Schritt gemacht und sind nach einem halben Jahr zurückgekommen. Hier sagt man, mit hangende Boat, also äh, zu Kreuze gekrochen sind wir. Ich konnte in Berlin überhaupt nicht erden. Ich, ich konnte meinen Dreh nicht finden. Ich wurde total depressiv. Wir sind auch erst Ende Herbst gegangen und, und November, Dezember in Berlin. Das ist wirklich sehr hart. Und ja, irgendwann hat mein Mann gesagt, wir können auch wieder zurück, wenn du möchtest. Und ab da ging es mir besser und das haben wir dann auch getan. Ich meine, ich möchte dieses ganze Berlin-Abenteuer überhaupt nicht missen, es hat mir doch das eine oder andere gezeigt, aber ich bin unter dem Strich sehr froh, dass wir zurück nach Amsterdam gekommen sind.
0: Es braucht auch etwas, sich das einzugestehen, wenn man die Zelte abbricht und woanders hinzieht, und das ist nicht ganz einfach, und dann sich wirklich einzugestehen, das war nichts für uns, wir gehen zurück.
1: Ja, ich habe damals einfach sehr stark gemerkt, wenn ich in einem Land arbeite, dann muss ich die Menschen mögen, ich halte denen ein Mikrofon vor den Mund, also das ist was ziemlich Intimes und wenn ich die Leute, ja, wenn ich Mühe habe mit den Leuten, dann, dann kann ich das irgendwie nicht. Und ich, ich konnte das in Berlin einfach nicht.
0: Ich spreche das Thema auch an, weil die nächste Musik jetzt kommt und das ist ein deutscher Titel und der hat auch mit Berlin zu tun, mit Westberlin zu tun, er stammt von Nina Hagen. Und was mir natürlich da auch aufgefallen ist, ich kenne diesen Titel nicht, ich kenne Nina Hagen relativ gut, aber Erfurt und Gera, diesen Titel habe ich noch nie gehört. Was steckt da dahinter?
1: Das ist einfach ein, ein Song, von dem habe ich mir gedacht, den kennen nicht viele Leute, er ist total toll. Und, aber es ist einfach, ich finde Nina grandios. Sie ist für, mich, für mich war sie, ich habe letzt, im, im letzten Jahrhundert immer gesagt, sie hat die Stimme des Jahrhunderts. In diesem Jahrhundert wissen wir das noch nicht, aber sie ist einfach, diese Stimme, die ist so gewaltig. Ich, ich bin ein großer Fan von, von Frauen mit starken Stimmen und sie ist da wirklich das Paradebeispiel dafür.
4: dem Toden, nun unser letztes Geleit und bitten wir den Herrn im Himmel um Gnade für seine Seele. We're fighting for Ich will doch
5: mal
0: alles weisen. Aber ich kann eine Nina Hagen mit Erfurt und Gera war das hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gewünscht hat sich das unsere langjährige Korrespondentin in den Niederlanden, Elsbegucker Gucker. Elspie Gucker, ich möchte grundsätzlich auf den Journalismus zu sprechen kommen jetzt und Sie fragen, warum sind Sie Journalistin, was interessiert Sie daran, was ist Ihnen wichtig?
1: Ich bin einfach wahnsinnig neugierig, das hat mich immer getrieben. Ich will Sachen wissen, ich will wissen, weshalb es so ist. Ich will Zusammenhänge versuchen zu verstehen und ich finde es wichtig, dass Menschen gut anständig informiert werden oder dass sie gute, gut gemachte, so ehrlich wie mögliche Informationen finden können, die sie konsumieren können, wenn sie das möchten. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich sehe, dass sich das immer mehr verändert und das finde ich doch. Das gibt Anlass zu Sorge.
0: Warum? Warum macht Ihnen das Sorgen?
1: Ich finde die sozialen Medien. Das ist doch eine. Es ist eine ständig wachsende Gefahr. Jedenfalls so, wie sie jetzt genutzt werden. Diese digitale Hetze. Ja, ich finde die wirklich alles andere als erfreulich. Und bei uns in den Niederlanden gibt es noch ein Phänomen, dass man in der Schweiz vielleicht ein bisschen weniger kennt. Es gibt hier jeden Abend mehrere Talkshows, also auf den öffentlich-rechtlichen, vor allem aber auf den Privatsendern. Und da werden nicht nur Expertinnen und Experten eingeladen, da werden vor allem auch sogenannte BNers eingeladen, berühmte Niederländer, also so etwas wie die niederländische Servala-Prominenz. Sternchen von Reality-Shows und aus der Musikbranche und von denen wird erwartet, dass sie eben auch ihren Senf zu politischen Themen geben und sie ahnen es, das kommt selten gut. Mhm. Entsprechend regt sich dann die Twitter-Gemeinde auf, es gibt einen Shitstorm und darüber freuen sich dann wieder die Fernsehsender, weil ein solcher Shitstorm natürlich die Quoten steigen lässt. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr unappetitlich. Ich habe kürzlich mit einem Professor darüber gesprochen und ihm erklärt, dass es in der Schweiz in dem Sinne eigentlich nur eine Talkshow pro Woche gäbe. Und er hat mich groß angeschaut und gesagt, oh, sie kommen aber wirklich aus einem glücklichen Land.
0: Und in Holland ist es so, dass der Influencer im Prinzip den Leitartikel ersetzt hat.
1: So ist es. Ja. So ist es. Und ich finde das wirklich eine traurige Wende.
0: Eines der wichtigen Themen, das Ihnen begegnet ist, sind diese Prozesse, die gewesen sind am internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Diese ganze Geschichte, was hat die für eine Bedeutung für Ihr Leben, für Ihr Berufsleben?
1: In erster Linie haben Sie meine Arbeit hier viel, viel interessanter gemacht. Ich meine, das waren Themen, da hat sich die ganze Welt dafür interessiert. Wenn jeweils ein großer Prozess angefangen hat, dann kam die ganze Weltpresse, aber die waren am nächsten Tag dann wieder weg und dann konnte ich in Ruhe mir einen einen Prozessverlauf anschauen. Natürlich musste ich auch den Auftakt äh, abdecken, aber eben dadurch, dass ich hier lebe, gab mir das die Möglichkeit, um viel mehr Hintergrundgeschichten zu machen, äh, mich mit äh, der Chefanklage treffen oder richten oder Anwältinnen und ja, ich fand auch Wirklich dieses Sitzen, einen ganzen Tag einfach zuschauen, was da passiert in diesem Gerichtssaal. Ich fand das wichtig und ich fand das gut für mein Verständnis. Ich habe zum Beispiel beobachtet, wie unglaublich nervös Radovan Karacic war, der einst große Führer der bosnischen Serben, der sich doch immer so gerne in Szene gesetzt hat, und der war im Gerichtssaal, hat sich selber verteidigt, der war ein hochnervöser Mann, der ständig mit seinem rechten Fuß wippte, hat sich eben selber verteidigt, aber er hat ein ganzes Berateteam im Rücken. Trotzdem muss er sich dessen bewusst gewesen sein, dass wirklich alles in diesem Gerichtssaal an ihm hing und das hat ihn wahnsinnig nervös gemacht. Auf der anderen Seite die eindrücklichsten Erlebnisse oder die eindrücklichsten Beobachtungen das waren die vielen, vor allem bosnischen Zeuginnen, die vergewaltigt wurden und trotzdem allen Mut zusammengenommen hatten und nach Den Haag gekommen sind, um ihre Geschichte zu erzählen. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Oder die Bauern aus dem Kosovo, die ersten Zeugen im Prozess gegen den ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic. Das waren Menschen, die hatten oftmals ihr Land noch nie verlassen. Das, das Tribunal musste vielen von ihnen zuerst einen Pass besorgen, bevor sie überhaupt nach Den Haag fliegen konnten. Und auch diese Bauern, die haben wirklich ihren ganzen Mut zusammengenommen, um, um gegen diesen großen Milosevic auszusagen. Das fand ich eine unglaubliche Leistung. Aber diese Prozesse, die haben mir auch sehr stark zu schaffen gemacht. Es ist unglaublich, was Menschen einander für Leid zufügen können.
0: Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie solche Geschichten hören? Und Sie wissen, Sie müssen sie immer, immer, immer wieder hören. Wie werden Sie solche Geschichten wieder los?
1: Reden hilft sehr viel. Es ist schon so, diese, diese schrecklichen Geschichten, die haben mich nächtelang verfolgt. Aber ich habe mit, ja, mit meinem Mann und mit Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden viel darüber gesprochen. Und ich dachte dann irgendwie auch, als das Jugoslawien-Tribunal seine Arbeit fast beendet hatte, dass ich jetzt all diese wirklich grauenhaften Zeugnisse über all diese Gewaltorgien, dass ich die hinter mir hätte. Aber dann kamen die Prozesse am ICC, am Internationalen Strafgerichtshof, dann kam die Machete. Das waren äh, Prozesse gegen afrikanische Warlords, die Kindersoldaten eingesetzt hatten. Und diese Prozesse laufen ja noch immer. Dabei geht es um wirklich auch unglaubliche Gräueltaten mit abgehackten Gliedmaßen, abgehackten Köpfen. Das sind Zeugnisse, die, äh, ja, die sind schier nicht zu ertragen.
0: Und die sind ja noch viel weniger bekannt bei uns, als die Jugoslawien-Verbrechen gewesen sind. Insofern ist es auch eine sehr sinnvolle Arbeit, die Sie dann machen, wenn Sie sich dem aussetzen, das weitertragen.
1: Das finde ich absolut. Ich bin sehr froh, dass diese wichtigen Gerichte nach Den Haag gekommen sind und dass ich eben über diese Prozesse äh, berichten konnte, ich begreife, dass Afrika natürlich weiter entfernt ist von der Schweiz als das ehemalige Jugoslawien. Trotzdem finde ich, dass man eben darüber auch ja, mehr berichten sollte.
0: Ich mache jetzt einen Riesenbruch, einen Riesensprung im Gespräch und komme zu etwas völlig anderem, und zwar zum cookies Und das mit Glocken. Das ist nämlich Ihr nächster Wunsch. Und was ist da für eine Geschichte dahinter?
1: Das ist eine Geschichte, die mir... Jedes Mal in den Sinn kommt, wenn ich den Wester sehe, das ist der höchste Kirchturm von Amsterdam, der Turm der Westerkirche, 85 Meter hoch. Im Volksmund heißt er eben bloß der Wester. Und dort ganz oben drin hat es ein Glockenspiel, ein sogenanntes Carillon. Und ich wollte ein Porträt machen über den Mann, der dieses Carillon bespielt, den Glöckner. Es gibt mehrere Carillons im ganzen Land. Übrigens auch in Flandern und in Amsterdam, denke ich, sind es fünf. Die spielen alle Viertelstunden eine Musik. Die Glöckner können dieselbe programmieren und die passen sich dann auch jeweils dem Zeitgeist an. Ich kann mich gut erinnern, als der heutige König Willem-Alexander als der sich in die Argentinierin Maxima Sorregueta verliebte, hörten wir hier in Amsterdam plötzlich alle Viertelstunden Tango. <lacht> Neben dieser Viertelstunde Musik geben die Glöckner einmal pro Woche ein kleines Konzert, eine halbe Stunde. Und im Rahmen eines solchen Konzertes habe ich den Glöckner begleitet. Ich habe ihn zuvor am Telefon gefragt, könnten Sie auch etwas spielen, wenn ich Noten mitbringe? Und er hat gesagt, klar, nur zu. Und so kam ich eben in den Genuss oder kamen die Menschen, die Umwohnenden, die Leute auf den Straßen rundum in den Genuss des Cookiesberg-Liedes in einer Glockenspielversion. Und ich habe es dann so gemacht, ich wusste ja nicht, ob das dort oben im Kirchturm viel zu laut ist, ob ich überhaupt gute Aufnahmen bekommen würde und habe deshalb eine Kollegin organisiert, die unten auf der Straße Aufnahmen gemacht hat. Und Sie müssen sich das vorstellen: Neben der Kirche, gleich daneben, befindet sich das Anne frank haus also das das Haus, in dem sich Anne Frank mit ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis versteckt hatte. Und damals, als ich dieses Porträt machte, das war in den Nullenjahren, da gab es noch keine Zeitfenster, also keine Online-Reservierungen. Damals standen die Leute in einer ellen, ellenlangen Schlange, stundenlang an. Und diese Schlange, die schlängelte sich um die Westerkerk. Und ich bin ziemlich sicher, dass in dieser Schlange auch Schweizer, Touristinnen und Touristen dabei waren und ich hätte wirklich sehr gerne gesehen, wie die reagiert haben, als dieses Guggisberg-Lied von oben ertönte. Und vielleicht ja auch noch die, die wartenden Französinnen und Franzosen, Stefan Eiche, der hat ja das Guggisberg-Lied auch aufgenommen. Okay.
0: Und welche Variante hören wir jetzt?
1: Wir hören die von unten.
0: Okay, mit ein bisschen mehr Raum und Distanz. Das guggisberg lied war das gespielt auf einem Glockenspiel in einer Kirche in Amsterdam, aufgenommen und gewünscht von meinem Gast hier im Musikverein Gast auf SRF 2 Kultur von unserer langjährigen Korrespondentin in den Niederlanden, Elsbeth Gucke. Elsbeth Gucke, ich möchte ein Thema noch ansprechen, das Sie ganz am Anfang der Sendung bereits erwähnt haben, nämlich Ihre Funktion als Bademeisterin. Offenbar sind Sie eine Bademeisterin in einem Bad irgendwo in Ihrer Gegend. Was ist das für eine Geschichte?
1: Es gibt hier so ein wirklich wunderschönes Bad, das Flevo Park Bad, bei einem Park. Und das hat ein 50 Meter Becken draußen. Es ist aber sehr alt, das ganze Bad. Und die Gemeinde wollte es schließen. Und da hat sich halt Widerstand breit gemacht. Und schlussendlich gibt es dann so eine Gruppe, ich denke, etwas mehr als 2000 Mitglieder. Die machen sich stark dafür, dass dieses Bad nicht geschlossen wird. Und irgendwann kam dann die Idee auf, wir könnten doch unsere eigene Zeit organisieren, weil es ist so, dass das Bad hat Öffnungszeiten von morgens um 10 bis abends um 5, was ja im Sommer, ich, ich begreife das nicht, aber das ist halt die Regel und sie haben nicht mehr Badmeister oder weiß ich was. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das selber und jetzt mieten wir das Bad morgens von halb sieben bis um halb zehn und abends von halb sechs bis halb acht oder bis acht. Und dann bedeutet das aber, dass Menschen am Rand stehen müssen, also Aufsicht machen müssen und es müssen immer zwei sein. Und die Gemeinde, die verlangt als Auflage, dass die beiden Menschen je einen Ersthilfekurs haben müssen und einen Rettungsschwimmer Kurs. Und dann können die da am Rand stehen und das ist eben, was ich durch den Sommer mache, einmal in der Woche und ich finde, es gibt nichts Beruhigenderes, als Menschen zuzuschauen, wie sie hin und her schwimmen, weil da kommen keine Kinder, da wird nicht reingesprungen, ja. es ist wirklich nur Bahnstrecke, also Bahnen schwimmen. Mhm.
0: Das heißt, sie, sie gleiten jetzt sozusagen vom Journalismus allmählich ins Bademeisterinnenwesen hinüber.
1: Naja, so, so würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen, weil es wirklich nur einmal pro Woche einen Morgen ist. Das ist nicht so streng. Aber es, ist, es macht Spaß und es ist eine lustige Gruppe und ja, ich mache das sehr gerne. Und wenn das hilft, das Bad zu erhalten, dann ist das sehr gut und es sieht auch danach aus, die Gemeinde hat die Abrisspläne, äh, die haben sie ad acta gelegt und jetzt ist sogar die Rede davon, dass noch ein zweites Bassin kommen sollte, was dann für den Winter wäre und, und, und. Also ich finde, dass diese Gruppe doch eigentlich äh, nur Gutes geschafft ja. hat. Was sind
0: denn jetzt Ihre Pläne für die nächste Zeit?
1: So genau weiß ich das noch nicht. D diesen Sommer werde ich jetzt mal hier und, und sicher an der Aare in Bern genießen. die ist auch wichtig für mich. Und dann Möchten wir endlich mal wieder länger auf Reisen? Ich war in den letzten Jahren nie mehr als eineinhalb, zwei Wochen am Stück weg. Und jetzt möchte ich wirklich endlich mal wieder länger weg. Ich möchte meine argentinische Freundin besuchen. Wenn die Pandemie und die Weltlage das zulassen, das werden wir sehen. Und dann, es ist so bei mir um die Ecke, das ist weniger beruflich. Bei mir um die Ecke gibt es ein Quartierzentrum und ich habe versprochen, dass ich mich dort für das eine oder andere Projekt engagieren werde in Zukunft und so wie es aussieht, werde ich im nächsten Sommer als Reiseleiterin auf einem Schiff mhm. anheuern und dann habe ich noch ein paar Schreibprojekte im Kopf. Ich weiß noch nicht, ob ich die realisieren kann. Also ich, ich habe verschiedene Pläne.
0: Aber Sie werden ganz sicher in den Niederlanden bleiben und nicht zurück in die Schweiz kehren.
1: Ich würde sagen, das ist immer noch Gegenstand von Diskussionen. Mein Mann würde sehr gerne mal in der Schweiz leben, aber ich weiß nicht, ob ich das nach 30 Jahren ja, ob ich mich da wieder einleben könnte, weil es ist doch so, dass ich nach 30 Jahren hier in Amsterdam ziemlich viele Wurzeln geschlagen habe. Ich würde sagen, oh Vera,
0: das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir haben noch ein Stück Musik und das ist eine Figur, die offenbar in den Niederlanden eine große Figur ist, vergleichbar mit einem Manimata, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, und das ist ein Doktorandus B. Ich kann das nicht so richtig aussprechen wie Sie, aber wer ist das und was ist das für eine Art Figur?
1: Doktorandus B. Heinz Hermann Polzer hieß er eigentlich und er war Schweizer, er ist vor ein paar Jahren gestorben. Er war Schweizer und er war hier wirklich die Kultfigur. Er hat Lieder gemacht, sich selber begleitet und hat wahnsinnig spezielle Reime gemacht. Also Ich habe ihn mehrmals interviewt, er hat mir auch gesagt, er brüte manchmal tagelang über eine Zeile, bis die dann wirklich genau so herauskommt, wie er das gerne möchte. Und er hat einfach viele lustige Sachen auch geschrieben, Sachen, die das ganze Volk kennt, die dann immer wieder zitiert werden. Das ist auch bei diesem Lied, das wir jetzt gleich hören werden, Hein und Weh. Das geht um eine Fähre, eine philosophische Abhandlung einer Fähre, die einfach nur hin und her fährt. Und das ist, es gibt hier in Amsterdam viele Fähren und ich höre immer wieder Leute, die plötzlich anfangen, Hein und Weh. Also es ist wirklich so in den Köpfen der Leute. Und es gibt einen großen Fanclub immer, noch. Also er ist wirklich, er ist eine Kultfigur geblieben, ob schon er eben nicht mehr unter uns weilt.
0: Dann hören wir das zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Elsbe Gucker, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
5: Wir sind hier an der Ufer von Einmark. Rivier. De andere Oever ist der Gans, en deze hier ist hier. De Oever, waar we niet zijn, noemen wij de Overkant. Die wordt dan deze Kant, zodra we daar zijn aangeland. En dit wie dan de Overkant, onthoudt u dat dus goed. want dit is van belang voor als u Steken moet, dat noch was können doch ist hier viel verkeer und darum ich versa hin wir hin wir hin wir Ik breng de mensen heen, ik breng weer anderen terug. Mijn pont is als het ware ongeveer een soort van brug. En als de pont zo lang was als de breedte van de stroom, dan kon hij blijven liggen, zijn mijn laatst in econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende ist de Bond, dus Skort en gaat hij heen en weer. Dann vaart hij uit, dann legt hij aan, dann stiegt hij weer van wal. En ondertussen klinkt langs berg en dal mijn Hoorngeschal. Mm. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Und en weer. En als de Bond dan weer zijn Weg zoekt door het ruime sop dan komen er verktuikelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan, en dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan. Wir sehen hier voor uns auch ein overbiddelijke Wet. Want als ich nicht der van Bas, dan was, dann was ein onder het. En zulke Overdenksels heb ich nu de hele dag. Soms met een zucht van weemoed, dan weer met één holle laag. und en weer. Hin und wir. hin und wir hin und hin und wir hin und wir hin und wieder, hin und wieder, hin und hin und He en weer, 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 he en weer. De boot is vol, niet echt. De boot is vol en weer. Stap niet in de boot, hij is vol. blijf aan de wallen meneer. U ziet toch dat de boot vol is. Er mag niemand meer bij. We zijn vol. Doe nou mensen. Kom toch niet in deze volle boot. Ga nou weg mensen. Dat loopt nog verkeerd af. Pas nou op mensen. De boot kan dat niet hebben. Wie is nou verstandig?
0: Doktorandus B war das mit Fairbond zum Schluss von Musikfeinen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war Elsbeth Gucker. Elsbeth Gucker war 30 Jahre lang SRF-Korrespondentin in den Niederlanden und ist seit Frühjahr in Pension. Und das war es nun auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Luisier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.